0: 주자 여러분 안녕하십니까 3월 셋째 주 주간 kbic 뉴스입니다 중앙선거관리위원회가 이번 4월 13일 실시 예정인 제20대 국회의원 선거에서 장애인 등 투표 참여 불편 선거인의 참정권을 실질적으로 보장하기 위한 투표편의 개선 방안을 확대 시행한다고 밝혔습니다 선관위는 장애인 단체 등과 투표소 설치 예정 장소를 방문해 장애인 편의시설을 점검하는 등 시민단체와 전문가의 지적사항을 수렴해 장애인 등 선거인의 투표편의 개선 방안을 마련했습니다. 시각장애 선거인을 위한 개선 방안으로는 점자 투표 보조 용구에 표기하는 내용을 대폭 확대해 지역구 선거는 후보자의 기호와 정당명, 성명까지 비례대표 선거는 정당의 기호와 정당명까지 점자로 표기하고 모든 투표소에 배치합니다 또한 점자형 선거 공보를 반드시 제출하도록 안내하고 책자형 선거 공보에는 음성 변환 2차원 바코드를 게재하도록 했습니다. 아울러 휠체어를 실을 수 있는 장애인 전용 차량과 장애인 콜택시를 추가로 확보하고 투표 안내 도우미를 정식 투표사무원으로 위촉할 예정입니다. 한편 중앙선관위는 지난 16일 여의도 이룸센터에서 6개 장애인 단체가 참여한 가운데 시각청각지체발달장애인 등 180여 명을 대상으로 투표방법 안내 및 모의사전 투표체험 행사를 열었습니다. 서울시는 보도 위에서 발생하는 장애인의 안전사고를 최소화하기 위해 보도상 장애인 안전시설 정비 사업을 단계적으로 시행한다고 밝혔습니다. 서울시와 한국시각장애인연합회가 지난해 5월부터 8월까지 서울특별시도 내 보도상 장애인 안전시설에 대해 합동조사한 결과 총정비 대상 물량은 점자블록 193km, 턱낮춤시설 4.7km로 조사됐습니다. 서울시는 올해 보행량이 많고 유동인구가 많은 4대문 지역에 설치된 점자블록 53.4km와 턱 낮춤 1km를 오는 10월까지 집중 정비할 계획입니다. 서울시 관계자는 시각장애인 및 지체장애인 모두가 안전하게 걸을 수 있는 보도가 필요하다며, 보도상 장애인 안전시설에 대한 철저한 관리와 지속적인 정비로 걷는 도시, 서울 조성에 노력하겠다고 전했습니다. 서울시가 올해 중증장애인 1480가구를 대상으로 24시간 응급안전 알림 서비스를 시행합니다. 응급안전 알림 서비스는 중증장애인 가구의 응급안전장치를 설치해 위급상황 발생 시지역센터와 소방서 출동 등 서비스를 제공하는 제도입니다. 서울시는 지난해 총 10개 자치구 780가구에서 실시하던 응급안전알림서비스를 올해에는 16개 자치구 1480가구로 확대했습니다. 응급안전알림서비스 대상자가 되면 가정 내 화재나 가스 누출등위급상황이 센서를 통해 지역센터와 소방서로 실시간 전송하는 전용 장비가 설치됩니다. 서울시는 또 응급안전 알림 서비스를 받지 못하는 화재 취약 가구를 별도로 선정해 소화기 만개를 지원할 방침입니다. 장애인 단체들이 성폭력 사건이 발생한 장애인 거주시설에 대해 폐쇄를 촉구했습니다. 서울장애인차별철폐연대 등은 지난 16일 오후 2시 서울 중구 서울시청 앞에서 기자회견을 열어 거주자 간 성폭력 상추행이 반복되고 있는 충주 마리스타의 집에 대한 시정 조치를 요구했습니다. 이들은 인권위 권고 이후 해당 거주자들이 정신의료기관에 입원하거나 계속 시설에서 생활하는 등 문제가 시정되지 않고 있다며 거주인 40명 중 39명이 1, 20대 남성으로 지역사회와 분리돼 성적 욕구 등이 통제된 환경에서 살고 있다며 외부와 단절된 시설에선 이 같은 문제가 지속해서 발생할 것이라고 우려했습니다. 이어 이번 사건에서 누가 피해자이고 가해자인지도 모르겠다. 모든 게 통제된 거주시설에서 제대로 된 성교육을 받지 못하고 있다며 탈시설 지역사회 안에서 제대로 된 교육을 제공해야 한다고 강조했습니다. 한편 마리스타의 집은 지난 2004년 설립된 지적장애인 생활시설로 현재 40명이 거주하고 있습니다. 인사혁신처가 지난 17일 사이버국가고시센터에 올해 중증장애인 경력경쟁 채용시험 시행계획을 공고했습니다. 이번 채용계획에 따르면 17개 부처에서 7급 2명, 8급 1명, 9급 27명, 지도사 1명 등총 31명을 선발하며 채용 분야는 고용노동행정, 해상교통관제, 농촌지도, 국유재산관리 및 산림보호, 소청심사 업무 지원 등입니다. 원서 접수는 다음 달 12일부터 21일까지 온라인으로만 접수하고 서류 전형과 면접시험을 거쳐 7월 22일에 최종 합격자가 발표됩니다. 한편 중증장애인 경력경쟁채용시험은 지난 2008년부터 시작돼 지난해까지 총 187명이 선발됐습니다. 장애인, 고령자 등 교통약자의 이동 편의 수준 평가에서 경남이 가장 높은 점수를 받았고 경북이 가장 떨어지는 것으로 나타났습니다. 국토교통부의 2015년 교통약자 이동편의 실태조사 결과에 따르면 전국 10개 시도의 교통복지 수준을 종합평가한 결과 경남은 특별교통수단 보급률과 이용률, 저상버스 보급률, 교통수단 기준적합 설치율 등의 항목에서 높은 점수를 받아 1위에 올랐습니다. 반면 경북은 특별교통수단 보급률을 제외한 모든 항목에서 10개 시도의 평균보다 낮은 수준에 머물러 교통복지 수준이 2013년에 이어 최하위에 머물렀습니다. 이동 편의시설이 법적 기준에 적합하게 설치된 비율을 교통수단별로 보면 항공기가 가장 높고 철도와 버스가 뒤를 이었습니다. 여객시설별로는 공항터미널과 철도 역사가 높은 반면 버스터미널과 버스정류장이 상대적으로 낮은 것으로 집계됐습니다. 시중은행 대부분이 올해 장애인 채용계획을 세우지 못했을 뿐 아니라 다. 업권보다 장애인 채용 비율도 낮은 것으로 조사됐습니다. 한 매체가 올해 주요 시중은행의 채용 계획을 확인한 결과 우리은행의 경우 올 연말 사무직군에서 장애인 채용을 실시할 예정이지만 구체적인 계획은 나오지 않은 것으로 알려졌습니다. 또한 기업은행이 올 하반기부터 일반 채용 인원에서 장애인을 3% 채용하는 것을 제외하면 정기적으로 장애인을 채용하는 곳은 없었습니다. 지난 2014년 말 기준 시중은행의 장애인 채용 비율을 은행별로 보면 신한은행이 0%대, SC은행 1.19%, 농협은행 1.29%, 기업은행 2.64%에 그쳤습니다. 은행 관계자는 장애인이 일반 공채에 입사 지원을 할 경우 우대 혜택을 고려한다고 해도 면접 등에서 비장애인을 뛰어넘기는 사실상 불가능하다며 경력단절 여성이나 고졸 특별채용처럼 별별 채용을 실시하지 않으면 장애인 고용률을 높이기는 어려울 것이라고 말했습니다. 보건복지부가 최중증 장애인을 돌보는 활동보조인에게 시간당 9,000원에 680원을 더해 9,680원을 지급하는 내용의 장애인활동지원제도 개편안을 발표했습니다. 이는 업무 강도가 높은 최중증 장애인을 기피하는 현상이 나타난 데 따른 조치입니다. 개편안에 따라 활동보조인은 시간당 수당 6,800원에 10%인 680원을 더해 총 7,480원을 받을 수 있게 됐습니다. 한편 장애인활동지원제도는 혼자서는 일상사회생활이 어려운 중증장애인에게 신체활동과 이동가사지원 등 활동보조서비스를 제공하는 제도입니다. 국군교도소가 윤일병 사망사건의 가해자와 지적장애인 수용자를 같이 수용한 사실이 드러났습니다. 국가인권위원회가 발표한 조사 결과에 따르면 지난해 국군교도소에서 지적장애인 수용자 A씨가 의사소통에 문제가 있어 도움이 필요하다는 이유로 A 수용자와 윤일병 사망사건 가해자 B씨 등을 같이 수용한 것으로 드러났습니다. 이후 A 수용자는 B 수용자 등 동료 수용자 3명으로부터 수시로 폭행 및 가혹 행위를 당했으며 국군교도소는 지난해 8월 A 수용자의 진술 전까지 이 사실을 제대로 파악하지 못했던 것으로 나타났습니다. 또 국군교도소는 근무일지에 A 수용자의 폭행, 괴롭힘 정황이 드러나고 교도병이 교도관에게 이를 보고했음에도 별도의 조치를 하지 않았으며 추가 가해자가 있다는 일부 수용자의 진술에도 추가 조사를 하지 않았던 것으로 파악됐습니다. 이에 대해 인권위는 A 수용자처럼 특별관리 대상자에 해당되는 정도가 아니더라도 상황을 종합검토해 특별관리 수용자에 대한 모니터링을 실시하고 헌병대 및 군검찰 등에서 지적장애인 조사 때 장애 특성을 고려한 조사 방법을 적용할 것을 권고했습니다. 장애인 유도의 간판 이정민이 제21회 코카콜라 체육대상 시상식에서 우수장애인 선수상을 수상했습니다. 이정민은 지난 16일 더플라자 호텔에서 열린 시상식에서 2015 서울 세계시각장애인 경기대회와 2015 헝가리 월드컵에서 금메달을 획득한 성과를 인정받아 이 상을 받게 됐습니다. 이정민은 수상소감을 통해 선수라면 누구나 올림픽이라는 목표와 꿈을 위해 뛰는데 장애인 선수들도 마찬가지라며 리우패럴림픽에서 꼭 좋은 성과를 낼수 있도록 완벽한 몸 상태를 만들겠다라고 말했습니다. 한편 올해 2 1일을 맞이한 코카콜라 체육대상은 지난 1995년에 아마추어 체육인들의 사기 진작과 우수선수 발굴과 지원을 위해 제정된 가운데 우수장애인 선수상은 2005년부터 정식 지정돼 해마다 시상하고 있습니다. 지방자치단체를 비롯한 일부 공공기관들이 장애인 일자리 창출을 위한 공간을 제공해 장애인들의 자립을 돕고 있습니다. 관련 소식, KBS 유진 위 기자의 목소리로 만나보시죠.
1: 안녕하세요. 오늘도 나카페입니다 활기찬 인사와 함께 고객을 맞는 조그만 카페입니다. 원두원에게 따뜻한 우유를 섞고 크림을 올리는 등 능숙한 손놀림은 여느 곳과 다르지 않습니다. 하지만 세 명의 장애인들에게 꿈과 희망을 기우는 일자리를 제공해 준 특별한 카페입니다.
0: 인터뷰 권나영. 장애인 카페 매니저 요즘같이 일자리 구하기 힘든데 저희한테 일자리를 주셔서 즐겁고
1: 자치단체가 운영하는 복지관 안쪽에서 문을 열었는데 시간이 갈수록 고객 반응도 좋아지고 있습니다.
0: 인터뷰 박도희, 완주군 장애인 복지팀장 카페가 활성화가 된다면 6명까지
2: 확대해서 채용할 계획으로 있습니다.
1: 이처럼 공공기관들이 중증장애인을 위해 운영하는 카페는 현재 전국적으로 36곳으로 장애인 130여 명이 일자리를 얻었습니다. 올해에는 서울 중랑구와 전북 전주 등지에서 10곳이 추가로 문을 열 예정입니다.
0: 녹취황화성 한국장애인개발원장
1: 공공기관의 청사에서 문을 활짝 열어주셔야만 중증장애인들의 일자리가 많이 만들어지게 될 것입니다. 시장 경쟁을 어느 정도 피할 수 있는 장점 때문에 공공기관 건물을 이용한 장애인 일자리 창출업종이 더욱 많아지기를 장애인들은 기대하고 있습니다. KBS 뉴스 유진입니다.
0: 이상으로 3월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행해 유미였습니다. 고맙습니다.
3: For useful information or looking for something interesting, then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the sea of music together. KPIC The Internet has only for the blind.
2: 안녕하세요, 최연신입니다 화상 매거진 2016년 3월호 통곤 56호 소식을 전해드리겠습니다. 올해 테마 칼럼은 동양 철학 박사 장창한 선생님이 생각하는 동화, 다시 읽는 동화, 다채로운 해석을 할수 있는 동화라는 의미의 사색 동화로 진행되고 있는데요. 3월의 사색 동화의 제목은 떡 하나도 줄수 없다입니다. 일본어 전래동화는 잘 알려진 해와 달이 된 오누이입니다. 이야기의 줄거리는 잘 아실테니 다시 설명드리지 않기로 하고요. 대신 장창한 박사님이 이전래 동화를 통해서 전하는 이야기를 살펴보자면 어린이들과 어른들의 다른 점중 사과하는 방식에 대한 것입니다. 아이들은 자신의 잘못이 있을 때 곧잘 사과를 하는 편이지만 어른들은 사과를 잘 하지 않는데요. 왜 어른들은 사과를 하지 않는지에 대해 현실의 문제인 갑과 을의 관계에 빗대어 생각해볼 수 있는 설명을 해주고 계십니다. 또한 이 동화에서 착한 남매 이야기를 통해 비극적인 현실을 탈출하는 유일한 방법으로 기적이 제시되는 부분에 대한 철학적 해석도 덧붙이고 있습니다. 그리고 사람들이 화합하고 노력하여 역경을 이겨내는 동화와 기적을 통해야만 문제를 해결할 수 있는 동화 중 어느 쪽이 더 우리 아이들로 하여금 보다 긍정적인 사람으로 성장하는 데 도움을 주는지에 대해서도 생각해보는 것으로 이야기를 끝마치고 있습니다. 다음은 문헌정보사업부의 민혜경 부장님께서 지필해주고 계신 타임머신입니다. 이달의 테마코너에서 3월에는 연애풍속도로 진행해주셨는데요. 몇 세기가 흘러도 사랑과 로맨스의 본질은 크게 바뀌지 않았지만 남녀 관계의 양상이나 연애 풍속 또는 시대를 따라 또는 사회적 조건에 따라 변해왔는데요. 그중 주자학을 기반으로 유교를 건국이념으로 삼고 가부장적 제도와 윤리규범을 토대로 사회적 신분질서를 중시하던 조선시대의 연애는 과연 어땠을지 3월 이달의 테마에서는 타임머신을 조선시대로 돌려서 사랑을 간섭하고 규정하는 사회제도 속에서 우리 손저들은 어떻게 사랑했는지 이야기를 풀어 주셨습니다. 다음 하상시각장애인도서관의 이강원 팀장님이 맡아서 수고해 주신 기획특집 코너입니다. 흔히 봄은 여자의 계절로 가을은 남자의 계절로 비유하곤 하는데요. 이처럼 여자는 봄을 타고 남자는 가을을 탄다는 것이 단순히 속설에 불과한 것일까. 어, 이강원 팀장님께서는 기획특집 코너를 통해 이것은 단순히 속설이 아니라 과학적 근거가 있음을 설명해 주고 계십니다. 하상장애인 복지관에서는 2015년 사회복지 공동모금의 LG 지정기타 정보통신보조기기 보급사업으로 지정한 스마트폰의 활용방법 경험을 공유하기 위해서 활용 사례 및 수기를 공모하는데요. 3월에는 또 하나의 기획 특집 코너를 통해 애독자 여러분의 많은 관심과 참여를 바라며 공모 정보를 제공했습니다. 다음은 기획 연재입니다. 미국에 거주하고 계신 김기현 선생님께서 3월에 기고해 주신 내용은 2월호에 이어 미국에서 장애인들의 취업 환경에 대해 느끼고 경험한 이야기를 나눠주셨습니다. 지난 후에 잠시 미국 장애인법에 대해서 언급해 주셨는데요 이번 후에서는 고용에 대한 것으로 미국에서 장애인의 구직활동, 취업, 근무, 승진, 급여, 퇴직 등 고용 전반의 과정에서 장애인 구직자 및 고용인을 차별받지 않도록 어떻게 제도화하고 있는지 여러 사례를 통해서 설명해 주셨습니다 다음은 스토리가 있는 그때 그 사건 코너입니다 3월에 그때 그 사건으로는 1908년 3월 8일 1만 5천여 명 미국 여성 섬유 노동자들이 러트거스 광장에 모여서 그들의 권리를 찾기 위하, 위해서 위 벌인 시위가 2년 후 덴마크 코펜하겐에서 열린 제2차 여성운동가 대회에서 이날을 여성 노동자 투쟁을 기념해서 세계 여성의 날로 제정한 사건이라든지 1960년 3월에 대한민국 대통령 부정선거가 발생한 사건과 그 여파가 어땠는지 또 1991년 3월에는 두산그룹 산하 두산전자 구미공장에서 페놀 원유 유출 사고와 그에 분노한 시민들이 두산제품을 불매운동을 하고 또 국회가 진상조사에 나서는 등그 밖에도 여러가지 역사적 3월에 있었던 소식 등을 전해주고 있습니다. 다음 화상 매거진이 이달에 만나 이야기를 나눈 인터뷰인은 시각장애인 문화예설사 1호 이문주씨입니다. 새싹이 움투는 3월, 꽃샘 주위로 아직은 쌀쌀하지만 고궁 안에는 어느새 봄 소식이 찾아들었고 달빛 아래 고궁의 운치를 즐길 수 있는 경복궁과 창경궁의 야간 특별 관람이 3월 1일부터 한 달간 이어진다고 합니다. 궁은 인기 있는 명소임에 틀림없지만 정작 몸이 불편한 장애인은 아름다운 궁을 지척에 두고도 찾아갈 엄두가 나지 않는데요. 그뿐만 아니라 어렵게 궁을 찾는다고 해도 막상 어떻게 돌아봐야 할지, 무엇을 배우고 느껴야 할지 막막하기만 한데요. 이처럼 눈에 경치를 담을 수 없는 시각장애인들에게 오감만족 투어라는 특별한 방법으로 문화관광 해설에 나선 시각장애인 문화해설사 이문지 씨를 만나서 이야기를 나눴습니다. 다음 추천도서 코너입니다. 이 번호에 소개된 책은 가난한 사람이 더 합리적이다 입니다 이 책은 세계적 개발경제학자인 아비지트 베너지와 미국의 예비 노벨상인 존 클라크 메달을 수상한 경제학자 에스테르 디플로가 인간 본연의 경제적 합리성에 초점을 맞춰서 가난을 뿌리 뽑을 방법을 다룬 책인데요 빈곤층이 구매하는 상품, 자녀교육 방식, 자녀 수 등을 알아내서 그들이 사는 법을 탐구하고 시장과 제도가 가난한 사람들에게 어떤 영향을 미치는지에 대한 내용을 담고 있는 책이라고 합니다 그 밖에도 쉬어가는 코너, 독자마당, 하상소식 등 알찬 내용이 이어집니다 이상 2016년 하상 매거진이 3월호에 전해드린 내용을 간략하게 소개해 드렸습니다 전 다시 알찬 내용을 담은 4월호를 들고 애독자 여러분을 찾아 뵙겠습니다 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 KBC 하나인을 듣고 계십니다.
3: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 서울신문에 실린 기고문을 살펴보겠습니다. 기고 시각장애 학생 위한 통합교육 새 지평 김영일 조선대학교 특수교육과 교수 낭독자 김보미 일반 학교에 다니고 있는 시각장애 학생들도 새 학기에 맞춰 필요한 교과서를 점자와 확대자료로 받을 수 있는 제도가 본격 시행되었다. 시각장애 학생의 교육권 확보와 사회통합을 위한 중요한 전기가 마련된 셈이다. 우리나라에서는 1994년 당시 특수교육진흥법 개정을 통해 장애학생의 통합교육시대가 시작됐다. 통합교육은 장애 학생이 집을 떠나 원거리에 있는 특수학교에 가는 대신 지역 내 일반 학교에 다닐 수 있도록 보장하면서 개별 학생에게 필요한 특수교육 서비스나 교재 등을 국가나 교육청에서 지원하도록 하는 시스템이다. 과거에는 필자를 비롯해 모든 시각장애인들은 초등학교에 입학하게 되면 부모님 곁을 떠나 멀리 있는 맹학교로 유학 아닌 유학을 떠나야만 했다. 통합 교육이 제도화되면서 법적으로는 인근에 있는 학교에 다닐 수 있게 됐지만 점자 교과서가 필요하고 판서 내용을 볼수 없는 시각 장애 학생은 일반 학교를 망설이게 되는 것이 현실이다. 그런데 올해부터 점자 교과서를 때 맞춰 지급받을 수 있는 제도가 마련되어 시각 장애 학생들의 책상 위에도 다른 친구들과 마찬가지로 새로운 교과서가 빠짐없이 놓이게 됐다. 2015년 10월 국립특수교육원은 시도교육청을 통해 일반 학교에 재학 중인 시각장애 학생들이 필요로 하는 교과서를 조사했다. 발행 공급기관을 선정해 신학기에 맞춰 모든 학생들에게 신청한 교과서를 점자와 확대 그리고 음성파일 등으로 제작해 2월 말에 보급을 완료함으로써 일반 학교에 재학 중인 시각장애 학생들의 학습권 보장에 한 걸음 더 나아가게 됐다. 실제로 점자교과서를 제때 공급하는 일은 어려운 과제로 여겨졌다. 우선 중학교 이상에서 사용되는 검인정 교과서가 1,400여 종이 넘고 학교마다 채택하는 교과서가 다르기 때문이다. 게다가 시각장애 학생이 사용하는 점자교과서나 확대교과서는 일반 교과서가 발행된 이후에야 제작을 할수 있기 때문에 학기가 시작하기까지 남은 기간이 매우 짧을 수밖에 없다. 다행스러운 일은 더 이상 시각장애 학생용 교과서를 제작해줄 곳을 찾아 헤매지 않아도 된다는 점이다. 바로 원스톱 서비스가 가능해졌기 때문이다. 상급 학교로 진학하거나 전학을 가게 된 경우 옮겨간 학교에서 점자나 확대 교과서 제작 공급 기관을 찾아 필요한 교과서를 구하는 것은 많은 시간과 노력이 요구되는 일이었다. 하지만 이제는 국립특수교육원으로 관련 업무가 일원화되어 일선 학교 선생님들의 수고가 크게 줄게 되었다. 한 가지 아쉬운 점은 아직까지 교과서 공급 체계에서 시각장애 학생용 교과서가 충분히 고려되지 않고 있다는 사실이다. 일선 학교에서는 NEIS를 통해 교과서 신청과 접수를 전산화해 처리하고 있으나 점자나 확대 교과서는 일일이 수요 조사를 해야 하고 서면으로 신청해야 하는 상황이다. 이외에도 보완해야 할 사항은 시각장애 학생용 교과서를 제작할 충분한 시간이 확보되도록 일반 교과서 발행 공급 일정을 앞당기는 것이다. 이 봄, 동네 친구들과 어울려 학교에 가는 시각장애 아이의 재잘거리는 목소리가 들리는 듯해 절로 미소가 지어지게 된다. 고맙습니다.